0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die aktuelle Rallye am Aktienmarkt erwischt nicht nur viele Privatanleger auf dem falschen Fuß, weil sie schlicht nicht ausreichend investiert sind. Ich möchte auch in der heutigen Folge meinen Gedanken freien Lauf lassen, was ich denke, wie sich dieser Markt weiterentwickeln könnte, wo die Chancen liegen und wo die Risiken. Legen wir los. So, gleich zu Beginn der wichtige Hinweis. Ihr seid jetzt schon im Besitz einer wichtigen Information. Ihr wisst nämlich bereits, wie sich die FED gestern geäußert hat. Ich nehme aber diese Podcast-Folge auf am Mittwochmorgen um kurz nach neun. Ich weiß also noch nicht, was Jerome Powell, der Vorsitzende der FED, heute Nachmittag verkündet. Vielleicht sagen sich die Kollegen ja, weißt du was? Heute ist der Tag der guten Laune. Wir setzen einfach mal die Zinserhöhungen aus. Ende, Feierabend, das war's und sagen dem Markt, es kann losgehen. Genau das würde passieren, wenn die Fed also heute Nachmittag herauskäme und sagt, Zinserhöhungen sind vorbei und deswegen wird es heute auch keinen kleinen Zinsschritt geben. Ja, was würde passieren? Vermutlich würde der Dow Jones, alle Indizes würden steigen, am stärksten vermutlich der risikolastige Nasdaq 100. Ich erwarte dann einen Kurs plus größer 5 bis 6%. Prozent. Das dürfte dann einer der größten Tagesgewinne aller Zeiten sein. Ist das wahrscheinlich? Absolut nicht. Die FED könnte sich natürlich auch sagen, weißt du was, die Stimmung ist uns einfach viel zu gut. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen draufklopfen. Völlig illusorisch. Und tatsächlich nahezu mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% auszuschließen, ist ein Zinsschritt von 0,75 Basispunkten. Dann würde der Dow Jones, insbesondere bei der Nasdaq 100, einen der größten Tagesverluste aller Zeiten einfahren. Dann rechne ich mit einem Minus von größer 5% welches allerdings im Tagesverlauf gekauft werden könnte, weil sich kein Mensch dann äh, vorstellt, dass es so weitergeht. Dann würde man denken, das alles ist jetzt final abgehandelt. Das aber hat ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit, die ich ach, letztlich unter einem Prozent sehen würde. 0,5 Prozent, das ist immer noch ein Szenario, wo ich sage, Wahrscheinlichkeit 3 bis 5 Prozent, also... Mit einer 95- bis 97-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird die Fed zu diesem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diese Folge hört, gestern den Zins um 0,25 Basispunkte erhöht haben. Und meines Erachtens wird sich Jerome Powell im Anschluss eher etwas zurückhaltend äußern. Er möchte diesen Markt, der aus seiner Sicht vermutlich in den letzten Wochen etwas zu gut gelaufen ist. Denn der Konsum in den USA hat, eine doch recht gute, recht stetige Korrelation zu den Aktienkursen. Er möchte diesem, dieser Rally keinen weiteren Vorschub leisten. Aber letztlich wird er auch nicht umhinkommen, auf die eine oder andere Art und Weise festzustellen, die Fed hat ihr Ziel erreicht. Und ich habe es in vergangenen Folgen schon mal angedeutet, in den allerseltensten Fällen klopft man jetzt Notenbankern auf die Schulter, aber wenn man überlegt, aus welcher Situation heraus die Fed sich hier befreien musste, sie war meilenweit behind the curve, wie es so schön heißt. Also, die Realpolitik ist der Geldpolitik weit enteilt, dann muss man sagen, sie hat seitdem das Ganze einigermaßen gut im Griff gehabt. Sie hat weder den Markt zum Einbruch gebracht, ja, der Markt ist wahrscheinlich etwas zu gut gelaufen aus Sicht der Notenbanker. aber unter dem Strich war das Ziel, dass die Zinsen über die Inflationsrate erhoben werden, wir also eine tatsächlich festere Geldpolitik sehen. Und dieses Ziel ist erreicht. Ja, wenn man sich die aktuellen Inflationsdaten anschaut, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, wieso, ja, wir haben doch nach wie vor eine Inflation, zumindest mal in den USA und weiten Teilen Europas, die oberhalb des Leitzinses liegt, aber die Börse schaut ja immer in die Zukunft. Und wenn wir uns die One-Year-Inflation-Swap-Rate anschauen, dann liegt die aktuell, ich bin eigentlich vorbereitet, aber ich mache es jetzt mal aus dem Kopf, dann liegt die, glaube ich, irgendwo bei 2,75%. Prozent. Das ist also schlicht und einfach das, was der Markt beziehungsweise was anhand der Daten der Markt sagt, wo die Inflation in einem Jahr liegen wird. Und wir sehen, sie kommt derzeit sehr deutlich zurück. So steil, dass man natürlich immer noch einen gewissen Unsicherheitsfaktor hat, innerhalb kürzester Zeit könnte durch irgendeine makropolitische Entscheidung, ja, irgendeine Verschärfung von kriegerischen Auseinandersetzungen, wo auch immer. Also letztlich genügt eine Schlagzeile, um die Welt auf links zu drehen. Aber wenn es so kommt, wie derzeit prognostiziert, all die Daten, die man derzeit hier einfließen lassen kann, dann wissen wir bereits, in einem Jahr notiert die Inflationsrate noch mal deutlich unter der aktuellen. Sie wird sich mehr als halbieren. Im Übrigen sowohl in den USA, dort ist die Kurve noch etwas steiler, aber auch in Europa. Und der aktuelle Zins, der liegt bei 4, irgendwas, 4, 4,7%. Das heißt also, wir haben eine echte, reale Kurslücke. Der aktuelle Zins liegt oberhalb der Inflation, die vorliegt vermutlich in einem Jahr herrschen wird. Und das war das Ziel. Und damit kann man natürlich auch die letzten Wochen einigermaßen gut zusammenfassen unter diesem Begriff The pause, der in den USA immer wieder verwendet wurde, um den Moment zu beschreiben, in dem die Notenbank erst einmal fertig ist. Ihr wisst, weil ich in der Vergangenheit häufige darüber gesprochen habe, dass es oft in solchen gerade beginnenden Märkten der Inflation dann im weiteren Verlauf noch zu einer weiteren inflationären Welle kam. Das müssen wir aber heute nicht besprechen. Das ist für mich nach wie vor ein nicht unwahrscheinliches Szenario, hängt auch ganz wesentlich mit diesen ja nachschwappenden Effekten zusammen. Was wird es für Tarifrunden geben? Das gilt im Übrigen auch für die USA. Auch dort ist dieser Effekt zu beobachten, auch wenn die Gewerkschaften dort vielleicht nicht so stark organisiert sind wie in den meisten Teilen Europas, aber auch dort sieht man das. Aber die Frage müssen wir uns heute noch nicht stellen. Wer allerdings auf die Pause wartet, den muss man letztlich enttäuschen. Denn wann der Markt diese Pause einpreist, das entscheidet immer noch der Markt. Es gibt eben nicht die Daten, auf die man dann reagieren kann, sondern häufig lässt sich das erst im Nachhinein feststellen. Und wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, dann muss man sagen, der Markt hat genau das jetzt eingepreist, was es gerade auch für viele institutionelle Anleger sehr, sehr schwierig gemacht hat und was meines Erachtens dafür sorgen könnte, dass dieser Effekt vielleicht noch einige Wochen länger anhält, ist die Tatsache, dass es ausgerechnet über den Jahreswechsel passiert ist. Denn das hat dazu geführt, dass letztlich in den ersten beiden Handelswochen, man sieht das anhand der Volumina, die sehr, sehr gering sind, viele schlicht und einfach nicht partizipiert haben. Also um es ganz einfach auszudrücken, die Profis haben mehrere Prozent Kursgewinn, Ja, in Europa mehr als zehn Prozent, aber auch in den USA einiges. Schlicht und einfach verpasst. Damit sind sie unterinvestiert und diese Daten können wir im Übrigen auch so verlässlich hier kommunizieren, weil wir sie kennen. Wir kennen die Investitionsquoten der professionellen Marktteilnehmer. Wir wissen, wie sie investiert sind. Wir wissen, wie die Stimmung ist und wir wissen im Übrigen anhand von Umfragen auch, wie sie sich positionieren möchten. Und egal, wo man hinhört, ich habe in der letzten Woche, glaube ich, das müsste ein Handelsblatt-Podcast gewesen sein, oder war es Anfang dieser Woche, vielleicht war es auch Montag, könnt mal reinschauen, keine Aufforderung, keine Kooperation, einfach nur der Hinweis, man hört ja auch mal bei Kollegen rein. Ich meine, es war Flossbach von Storch, die gesagt haben, sie möchten in die nächste Korrektur hinein dann weitere Positionen aufbauen. Ja, die Aktien, die dort genannt wurden, also deutsche Automobilaktien, das ist eher ein Turnaround-Gedanke, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber es gibt sicherlich unterschiedliche Strategien und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten an der Börse erfolgreich zu sein. So oder so, genau das ist, worauf alle warten und das ist das ganz große Problem. Wenn halt alle sagen, ja, den nächsten Rücksetzer kaufe ich, dann werden diese Rücksetzer meist recht früh gekauft. Und wenn wir uns anschauen, wie die Korrektur in dieser Woche abgelaufen ist, dann sehen wir, dass häufig intraday sich die Kurse immer wieder gefangen haben. Ja, Ein DAX, der so gut und so schnell gestiegen ist, wenn das dann eine Korrektur ist, mal um zwei oder drei Prozent, der Markt aber nicht wirklich durchrutschen will, dann ist das meines Erachtens, Gerade nach so einer fulminanten Rallye wirklich ein Zeichen dafür, es steht noch sehr viel Kapital an der Seitenlinie bereit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass einem klar wird und dass man sich auch immer wieder dessen bewusst wird, es gibt kein ökonomisches Modell, welches sich an der Börse anwenden kann auf kurzfristige Sicht. Das heißt also, ich kann durchaus die Aussage treffen, dass sich... Die Kurse an der Börse orientieren an den Unternehmensgewinnen und zwar nicht an den aktuellen, sondern an den Schätzungen. Es gibt hier eine Korrelation. Das Problem ist nur, diese Schätzungen können sich ändern. Das heißt, allein darauf zu schauen, was die Analysten erwarten, wie die Ergebnisse im zweiten, dritten und vierten Quartal ausfallen, wird nicht reichen. Denn es gibt eine permanente Anpassung und insofern gibt es natürlich auch eine permanente Anpassung hinsichtlich der Stimmung, und hinsichtlich der konjunkturellen Rahmenbedingungen. Und wer jetzt sagt, das heißt also letztlich kann ich gar nicht prognostizieren, wie sich die Kurse an der Börse bewegen, das ist vollkommen korrekt. Aber der, gerade in einem Bärenmarkt ist der Gedanken, Schwäche zu kaufen, ein besserer, als zu sagen, ich kaufe dann neue Hochs. Das ist etwas anderes in einem sehr stabilen Bullenmarkt. Da kann man... Auch dort ist es meines Erachtens sinnvoller Schwächephasen zu kaufen, aber dort kann man durchaus auch einen Ausbruch auf neue Hochs in besonders starken Aktien mal kaufen, wenn man sehr schnell Gewinne mitnimmt. Das heißt, in Bullenmärkten sind letztlich alle Strategien viel einfacher umzusetzen. In Bärenmärkten aber ist es ein großes Problem, Preisspitzen zu kaufen. Das passiert häufig bei Privatanlegern. Die meisten institutionellen Anleger können sich da durchaus zurückhalten. Das heißt, die schauen sich dann so etwas wie die Volatilität an und wenn es dann immer wieder zwischendurch so Preisspitzen gibt in Branchen, in Sektoren, in einzelnen Aktien, je nachdem wie diese entsprechenden Produkte, also die Fonds ausgelegt sind, ja dann warten die natürlich, bis die Kurse etwas zurückkommen. Die sind disziplinierter beim Einstieg. Aber wenn Sie eben die Chance nicht bekommen, dann müssen Sie nach oben hin Ihre Investitions-, Ihren Investitionsgrad durchaus sukzessive anpassen. Und ich halte das im Übrigen auch für sinnvoll. Und hier ist nochmal ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ich schätze, das habe ich schon so 300, 400 Mal gemacht. Aber ich werde nicht müde, weil es so wichtig ist, zwischen diesen beiden Disziplinen zu unterscheiden. Also langfristige Investition macht sich all diese Gedanken nicht. Langfristige Investition wartet auf Schwäche, es kann auch durchaus mal eine Bauchgefühl, Schwäche sein. Also einfach den Eindruck, der Markt ist aber wirklich übel, launig. Ja? Oder man schaut einfach drauf. Er hat 10, 20, 30 Prozent korrigiert. Die Chance gab es auch wieder. Und dann kauft man. Und ja, alle Jubeljahre wird es dann auch Abwärtsbewegungen geben, die 50 oder 60 Prozent betragen, eben in Crashbewegung. Aber selbst die sind ja alle kaufenswert. Und mehr. Muss ein langfristiger Investor, wenn denn die Auswahl der Produkte, die er im Depot hat, richtig war, mehr muss er nicht machen. Der kurzfristige Investor, für den ist es sehr viel diffiziler, in so einem Markt dann auch Geld zu verdienen, aber eben auch chancenreicher. Und eins muss man an dieser Stelle auch sagen, die Rendite, die man im aktiven, kurz- und mittelfristigen Handel einfährt, die muss höher sein als die eines reinen Buy-and-Hold-Anlegers. Ansonsten lohnt sich der Aufwand nicht. Das, an der Stelle nochmal der Hinweis, das mag ein jeder in seinem Depot prüfen. Und hier geht es nicht um absolute Performance, sondern um Out-Performance gegenüber den Indizes. Ich möchte drei ziemlich bekannte Zitate von Paul Tudor Jones an dieser Stelle nochmal mit euch teilen, weil sie meines Erachtens die Geisteshaltung sehr erfolgreicher, aktiver Anleger ganz gut widerspiegeln. So, das vielleicht bekannteste von Paul Tudor Jones lautet I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have. Defense, Defense, Defense. Der Gedanke, in dieser Rallye hinein etwas zu verpassen, der ist nachvollziehbar. Der führt aber häufig gerade dann zu einem Kauf, wenn der Markt besonders gut läuft. Weil man sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Also ich muss hier irgendwie reinkommen. ja. Und es ist nachvollziehbar, aber wenn ich kein geeignetes chance risikoverhältnis habe, das heißt also, wenn die Gewinnstrecke, die ich annehmen darf, unter realistischen Gesichtspunkten auf der Oberseite, wenn die überhaupt nicht in Relation steht zu dem, was ich mir als Stop rausgesucht habe, dann ist es keine gute Idee, aktiv zu werden. Dann muss man gelegentlich, wenn man eine Bewegung verpasst hat, auch mal an der Seitenlinie bleiben. Und ich kann dies nur ans... Aufruf an alle mitgeben, denn ich höre natürlich auch eine ganze Menge Podcasts und für mich ist das Thema Stops, das müssen keine festen Stops sein, das können auch mentale Stops sein, die ich mir raussuche und dann anhand des Schlusskurses prüfe, ist jetzt dieses Stop-Level erreicht, aber das wird mir zu wenig besprochen. Es ist natürlich lange nicht so sexy, wie über Chancen, wie über tolle Stories und Branchen zu sprechen. Aber wer nicht in der Lage ist, seine Verluste zu begrenzen, wird selbst, wenn er in seinem Bereich, ob nun als Entrepreneur, als ehemaliger CEO von, als Venture-Capitalist-Geber, als, Ach, was fällt mir alles Mögliche ein, aber wo auch immer, der wird unter dem Strich keine gute Rendite erzielen. Und dann gehen tatsächlich einige auch noch raus, ja, jetzt schweife ich ein klein wenig ab, aber aus gutem Grund und sagen, naja, im letzten Jahr war es auch gar nicht möglich, eine bessere Rendite zu erzielen als minus oder 20 oder minus 25 Prozent. Das ist schlicht und einfach nicht korrekt. Ja, im aktiven Handel ist es in jedem Markt möglich, eine Outperformance zu erzielen. Natürlich kann es auch komplett nach hinten losgehen, wenn man die verkehrten Entscheidungen trifft. Aber die allermeisten verkehrten Entscheidungen beruhen auf dem Gedanken, naja, tiefer kann es jetzt nicht gehen oder ich sitze das doch aus oder ich bin doch nicht umsonst ein Experte in diesem Bereich. Also das wird schon noch. Ja, der, das hört sich so billig an. Und das ist jetzt auch nicht von Paul Tudor-Jones, aber der erste Verlust ist meist der geringste. If you panic, panic first. So, wenn ich, ich habe überhaupt nicht vor, irgendein Vermächtnis, Vermächtnis zu hinterlassen, zumindest nicht in Form meiner Podcast-Folge. Aber ich werde nicht müde, das zu betonen. Und nochmal der Aufruf: wenn irgendjemand irgendjemanden kennt, der sagt, naja, nee, das kann man aber auch anders sehen. Ja. Vielleicht nicht gerade den Nachbarn, der erst letzte Woche begonnen hat mit der Börse. Aber ich setze mich da auch gerne jeder Diskussion aus. Der aktive Handel hat seine eigenen Gesetze. Und wer Verluste nicht begrenzt oder begrenzen möchte, der wird immer und ausnahmslos im aktiven Handel scheitern. Gegenstimmen gern genommen. Schmeißt sie mir zu, ich spreche dann die Leute gerne an. Oder wenn sich jemand direkt angesprochen fühlt, dann nur zu. Zweites Zitat. Don't be a hero. Don't have an ego. Always question yourself and your ability. Don't ever feel that you are very good. The second you do, you are dead. Es geht in die gleiche Richtung. Überschätz nie deine Fähigkeiten. Und das könnte ich in diesem Fall auch übersetzen. Bitte, glaub doch nicht, weil du jetzt gerade eine Studie gelesen hast, dass genau jetzt der Wert hier durch die Decke gehen muss. Das ist ja doch irgendwie ein Geheimtipp. Meine Güte, gut, dass ich das gelesen habe vor allen anderen. Wenn du es gelesen hast, haben es eine Million andere auch gelesen. Schau auf die Aktie. Wahrscheinlich hat sie gerade eben schon 50% gemacht. Es ist kein Geheimtipp mehr. Es gibt keine Geheimtipps an der Börse. Ja, Es gibt manchmal Insiderwissen und eine Menge Insiderwissen darf nicht genutzt werden an der Börse. Wenn man Insiderwissen in Form von einer extremen fachlichen Qualifikationen deutet, dann darf es selbstverständlich genutzt werden. Und ich will nicht sagen, dass fundamentale Analysen nicht zu einem Wissensvorsprung an der Börse führen können. Aber als jemand, der im Jahr locker 100 Analysen liest, sage ich euch, das Wissen, was ihr aufbereitet zugeschickt bekommt, ist kein Geheimnis. So, welchen ein hatte ich noch? Ein hatte ich noch. Ein hatte ich noch. So, wo haben wir es? So, I always believe that prices move first and fundamentals come second. That's it. Auch hier bin ich proaktiv schon tätig geworden. Vielleicht finde ich jemanden, weil das ebenfalls ein Gedanke ist. Und das passt alles in diese aktuelle Marktphase hinein, weil natürlich jetzt jeden Tag versucht wird zu erklären, warum unter fundamentalen Aspekten und die Unternehmensergebnisse waren ja doch nicht so schlecht. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Unternehmensergebnisse von Google, Amazon, ja, die kommen, glaube ich, im Wesentlichen fast alle morgen. Microsoft hat schon geliefert. Spielt keine Rolle. Und dennoch werden sich hunderte von Analysten, wenn es nicht mehr sind weltweit, dann am Freitag und nächste Woche hinstellen und sagen, naja, die Kurse sind gestiegen, weil die Unternehmensergebnisse besser waren. Es spielt keine Rolle, wie das vergangene Quartal gelaufen ist für die Börse. Einzig und allein. Das ist wirklich ein binärer Zustand. Ja, In dem Moment, die Aktie beeinflusst ist, wenn sie positiv oder negativ überrascht. Aber die Börse handelt immer außerhalb von crash das ist die einzige Einschränkung, immer die Zukunft. Wenn also die Notierungen im DAX und in vielen anderen europäischen Indizes jetzt knapp unter ihren Allzeithochs notieren, dann muss man für die Begründung nicht darauf schauen, was wir in den letzten drei, vier Wochen an Daten bekommen haben, sondern man muss sich überlegen, was ist es denn, was der Markt erwartet in den nächsten Monaten, was fällt denn jetzt besser aus? Und die Antwort lautet, der Markt realisiert jetzt, dass wir bereits in dieser Zinspause sind. Ja, wir sind von großen Zinsschritten angekommen auf, sehr wahrscheinlich, wie gesagt, ihr seid schon ein bisschen schlauer, 0,25 Prozent. 4,75 Prozent Zinssatz. Sind es 4,5, 4,75? Bin ich ganz sicher, auf jeden Fall werden es 0,25 mehr sein wahrscheinlich gegenüber einer Inflationsrate von 2, irgendwas Prozent in einem Jahr. Das ist die Antwort. Und wer jetzt sagt, ja, es hätte uns ja vorher einer sagen können, ja, wenn es so einfach wäre. So, und selbstverständlich ist das, ich lasse hier meinen Gedanken relativ freien Lauf und das hört sich auch ein bisschen unkonkret an. Das verstehe ich. Aber so funktioniert Börse. Dieses Gefühl, ich weiß nicht genau, warum das jetzt passiert, das ist immer, weil ich immer mir Gedanken darüber machen muss, was passiert nächste Woche, was passiert in drei und in sechs Monaten. Und das werde ich ja nie wissen. Das heißt, es gibt auch keine ökonomischen Modelle, die ich hier reinpressen kann. Es gibt kein Makromodell, welches mir heute erklärt, wie sich die Indizes in Zukunft entwickeln werden. Ich kann immer die Vergangenheit ganz hervorragend erklären. Ich kann sehr genau sagen, warum das alles passiert ist. Aber das interessiert mich ja nicht. Das sind ja Daten, die ich bereits habe. Und bitte schaut mal bei Analysen, die ihr lest oder Marktberichten, schaut da drauf, was beschreibt gerade den Status Quo. Nicht, dass ihr das nicht lesen sollt, wenn euch das interessiert, ist es gut. Es hat nur überhaupt keine Bewandtnis damit, wo morgen der DAX stehen wird. Und es gibt doch sehr, sehr wenig, die sich hier aus dem Fenster lehnen und das kann ich nachvollziehen, ganz klar. Denn man liegt natürlich viel häufiger falsch. Was es also viel mehr braucht im aktiven Handel, ist Umgang mit Risiko, Umgang mit Positionsmanagement, Umgang damit, wie ich in einen steigenden Markt hinein Positionen eröffne und wie ich sie dann auch absichere. Ich habe zum Beispiel in steigende Märkte einige Positionen eröffnet, aber dann auch immer wieder Teilgewinne vorgenommen. Es Der Gedanke in so einer Marktphase, wo sich das so relativ schnell dreht, ich brauche jetzt mal den ganz großen Homerun, der ist sehr gefährlich. Wir werden wieder stabile Bullenmärkte bekommen und die dauern dann auch nicht Monate oder Jahre und dann wird es alles einfacher. In einem Bärenmarkt und zumindest mal bezogen auf die US-Indizes sind wir noch in diesem Bärenmarkt, ist es wichtiger, sein Kapital nicht zu verlieren. Defense. Ich werde das so lange einhämmern, bis am Ende des Tages <lacht> ja, sogar mein Chefkritiker, der und der jede Folge sich offensichtlich anhört, äh, Dr. Med Schönmann, der sagt, das war alles wieder überhaupt nichts. Folge für Folge zieht er sich rein und äh, aber weiter so. Das motiviert mich auf eine gewisse Art und Weise. Irgendwann, naja, wer statt des Vornamens Dr. Med schreibt, aber anyway. Also, was ich damit sagen will, das gefällt auch nicht jedem, weil es natürlich viel einfacher ist zu sagen, der DAX steigt, weil ein Reopening in China äh, stattgefunden hat. Ja, das ist komplett korrekt. Der DAX ist aber auch vorher schon gestiegen und so schnell läuft das Reopening in China nicht. Der DAX hat in seiner Zusammensetzung ein, äh, hohes, Expose, <lacht> ein hohes Exposure an China. Ja, Der DAX wird zum Teil als China-Index betrachtet, weil wir eben so viel dahin exportieren. Das heißt also, die positive Entwicklung in China führt dazu, dass der DAX gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Ja, zumindest in den letzten Wochen gegangen ist. Aber was hilft mir die Information? Das ist eine rückblickende Information. Das heißt, ich muss mich fragen, wie wird sich das in den nächsten Wochen entwickeln? Wird sich die wie wird sich die Lage in China entwickeln? Das wird ganz wesentlich auf den DAX Einfluss haben nicht darauf, was dann für Quartalszahlen in der Vergangenheit gelegen haben. Und das, ja, ich wiederhole mich, aber das ist extrem wichtig. Und mit dieser Unsicherheit umzugehen, das ist gar nicht so einfach. Das ist aber die ganz große Aufgabe. Und in so einer Unsicherheit Setups zu erstellen, in einzelnen Werten, ohne sich immer Gedanken machen zu müssen, was ist denn mit dem Markt morgen? Das ist ganz entscheidend. Und es gibt ja durchaus. Werte, die eine relativ geringe Korrelation haben zu der Entwicklung der Indizes. Und so etwas kann man sich ja auch mal vornehmen. Stories, Unternehmen, Sektoren, Branchen, was auch immer. Bei denen man sagt, das Geschäftsmodell hat doch eigentlich wenig damit zu tun, wie die Konjunktur gerade läuft, oder? Genau. Und solche Werte sind zum Beispiel auch sehr, sehr gut gelaufen. Und auf die dann mal zu schauen... Das macht durchaus Sinn. Und jetzt möchte ich noch ein Kurzfazit ans Ende stellen, wie die nächsten Wochen aus meiner Sicht weitergehen. Zuerst einmal könnte ich mir, ich habe schon gedacht, als ich im November und Dezember die Ausblicke für das Jahr 2023 gelesen habe. Ja, seltene Einigkeit, hier ja auch besprochen, bei den Analysten, das erste Quartal, auf jeden Fall aber das erste Halbjahr 2023 dürfte eine Katastrophe werden. Scharfe Rezession in den USA. Und hier kann man gar keinen Vorwurf machen. Ja, diese solche Rezession zeitlich vorherzusagen, ist, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil das auch etwas hat äh, zu tun hat mit dem Sentiment der, der Konsumenten, der Anleger. Und das sind dann manchmal kleine Faktoren, die das Ganze hier beeinflussen. Also, das hat nicht geklappt. Damit darf man sagen, dass 90% der Vorhersagen für das Jahr 2023, Stand jetzt, nicht funktioniert haben. Und wenn es mal weh tut, dann tut es häufig richtig weh. Und was wäre dann im Prinzip die komplette Umkehrung? Naja, dass eben das erste Halbjahr oder das erste Quartal ganz gut läuft, der Rest aber nicht mehr. Denn nochmal, dieser große Gedanke, dann ist erstmal Pause von den Zinserhöhungen, der war nachvollziehbar. Aber meines Erachtens sind die letzten Monate bereits Teil dieser Pause gewesen. Und von daher, wenn es jetzt einfach nur nach Murphys Law geht, dann haben wir noch einige Wochen einen ganz guten Markt und dann wird es schwierig. Genau dann, wenn alle gesagt haben, so, jetzt ist aber Krise mal vorbei. Naja, das ist natürlich eine, so eine Sache, wenn der Index mal, wir sind vom DAX, weiß ich nicht, waren wir wenige Prozent vom Allzeithoch entfernt, der hat Krise vorbei, schon eingepreist. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber ich warte auf den Zeitpunkt, wo dann alle sagen, dass die Krise vorbei ist, dann kauft man ganz sicherlich die letzten Hochs, bevor es dann erstmal wieder abwärts geht. Also, meines Erachtens können wir eine deutliche Korrektur, insbesondere in den US-Indizes, ich schaue hier auf die schwächeren Indizes, dann verhindern, wenn wir eine Geldpolitik haben, die sehr viel lockerer ausfällt in den USA als derzeit eingerechnet. Und das Ereignis, was dazu führen könnte, kennen wir meines Erachtens noch nicht. Das heißt, wenn es so weitergeht, dann wird die Geldpolitik erstmal nicht lockerer. Sie wird nur weniger restriktiv als in den letzten Monaten. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass das Quantitative Tightening vorbei ist. Da muss man sich auch den US-Handeln, das ist ein bisschen komplex, Deswegen nur kurz angerissen. Man muss sich da auch anschauen, wie der US-Haushalt aussieht. Das ist, ja der, das ist ja eher eine politische Komponente. Ja, die Verfassung wird dann einfach geändert und man erhöht das wieder. Aber es ist auch eine Liquiditätsfrage. Und von daher, es kann durchaus sein, dass die FED gezwungen sein wird, die Geldpolitik lockerer zu gestalten. Das könnte die Rallye eindeutig verlängern. Eventuell sogar einen weiteren Abschwung dann komplett aussetzen. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber meines Erachtens nicht seriös zu prognostizieren. Dann könnten wir eine geldpolitische Entspannung sehen aufgrund eines exogenen, also eines Makroereignisses, welches wir heute noch nicht kennen. Das heißt also, ich möchte hier gar nicht fantasieren, aber... Ich glaube nicht, dass China Taiwan militärisch angreifen wird. Es wird wahrscheinlich Sanktionen geben im Laufe der Jahre und so weiter. Also ich halte es sogar für sehr unwahrscheinlich. Ich nehme es nur, weil es so ein plakatives Beispiel ist sollte es zum Beispiel so etwas geben, da würde die Geldpolitik natürlich sofort sich ändern und würde sagen, okay, Makro hat sich komplett geändert, die Lieferketten würden ja von heute auf morgen, also wir hätten eine, eine, ja, der DAX würde im Übrigen in so einem Fall äh, innerhalb kürzester Zeit die Hälfte an Wert verlieren. Da wir sind einer der größten Verlierer, sollte es zu einer Intervention, geben, Militärischen Intervention Chinas in Taiwan kommen. Dann dreht sich das komplette Bild der letzten Wochen um. Nochmal, das glaube ich überhaupt nicht. Ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der diesen Schritt am weitesten in der Zukunft sieht. Sollte nur ein Beispiel sein. Jede Art von äh, Überraschung in dieser Richtung könnte sofort dazu führen, dass die Notenbanken sagen, okay, Pandemie 2.0, leider ist das Virus jetzt so, dass uns die Arme abfallen. Dann sind also man darf doch Scherze machen. Englischer Humor ist ja in diesen Zeiten das Letzte, was bleibt. Ja, irgendetwas, was gravierender ist und sofort ändert sich die Geldpolitik. Das ist etwas, was wir uns wahrscheinlich gar nicht wünschen wollen. Aber das würde äh, sofort zu einer Inflation führen, die dann auch äh, eine, ja, einhergehend wäre mit geldpolitischer Entspannung. Also die Aktienkurse gingen durch die Decke, alles andere wäre wahrscheinlich nicht so besonders positiv. Und die Möglichkeit, die immer besteht ist das Internetphänomen, wenn ich es so nennen darf. Also eine technologische Entwicklung, wahrscheinlich eine technologische Entwicklung, die einen Wachstumsschub auslöst. Das Internet kam, <lacht> wenn ich das so sage, dann klingt das wie das Internet, ja, damals, ähm, kam in eine Phase hinein, in der der Markt letztlich relativ impulsarm war. Und dann haben sich durch das Internet, so viele Möglichkeiten ergeben, dass allein deshalb das Bruttosozialprodukt in vielen Ländern gestiegen ist. Dann, es gab dann auch die Dotcom-Bubble, selbstverständlich. Aber so ein Technologieschub, so ein Produktivitätsschub, der kann in relativ kurzer Zeit stattfinden. Weiß ich nicht. Eine super App im Bereich der künstlichen Intelligenz. Oder, oder, oder. Es kann in allen möglichen Bereichen, äh, außerhalb von The Fly funktioniert mit einmal tele Heißt das Teleportieren? Ja, genau. Also, klingt ein bisschen unwahrscheinlich, weiß ich. Und halte ich ebenfalls nicht kurzfristig nicht für so... Also, ich würde es nicht als Erster mit mir machen lassen. Ich habe den Film The Fly noch gesehen. Insofern, ähm, das kann aber durchaus sein. Und das verändert auch nochmal alles. Und das muss ich an der Stelle sagen, das ist der letzte Gedanke dazu. Mein Bauch und meine Makro-Untersuchung sagt... Eigentlich müssten die Märkte noch mal schwächer gehen, vermutlich Stand jetzt, ab dem zweiten Quartal. Wenn ich mir die Charts ansehe, dann schreien die aber alle danach, Korrektur kurzfristiger Art kaufen. Und das ist genau der der Umstand, mit dem ich jetzt selber umgehen muss erstmal. Vielleicht ändert er sich auch ein paar Wochen, sodass das Bild klarer wird. Vielleicht stehen wir in ein paar Wochen so viel höher, dass ich sage, okay, jetzt ist auch technisch mal eine Korrektur angebracht. Aber das ist durchaus für mich kein eindeutiges Bild. Ja? Der Verstand sagt, wenn ich mir das anschaue, das reicht nicht. Wir, wir entkoppeln uns zu weit von den Gewinnschätzungen der Unternehmen. Korrekturbedarf besteht Spätestens ab dem zweiten Quartal, auf jeden Fall im zweiten Halbjahr, die Charts sagen, wir können auch einfach weiter steigen. Und damit muss ich euch für heute erstmal alleine lassen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.